1: Musa adamına, senelerce yürüsem de iki nehrin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gireceğim demişti. İki nehrin birleştiği yere varınca onlar orada balıklarını unuttular. Balık bir delikten süzülüp denizi boyladı. Oradan uzaklaştıklarında Musa adamına, Şöyle dedi, azığımızı çıkar, gerçekten biz bu yolculuğumuzda yorgun düştük. O da, gördün mü o kayanın yanında konakladığımızda balığı unutmuşum. Onu söylemeyi bana ancak şeytan unutturdu. Balık şaşılacak şekilde denizde yolunu tutup gitmişti dedi. Musa aleyhisselam, Aradığımız zaten buydu dedi. Hemen izlerini takip ederek gerisin geriye döndüler. Derken kayanın yanına geldiklerinde orada kullarımızdan birini buldular. Ki biz ona tarafımızdan bir rahmet vermiştik ve katımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona sana öğretilenden doğruyu bulmama yardımcı olacak bir bilgiyi öğretmen için senin peşinden gelebilir miyim?" dedi.
0: Evet. Ayet-i celaliyi mealen dinlemiş olduk. Bu ayette Musa Aleyhisselam ki Allahu Teala'nın en büyük 5 peygamberinden birisidir, bir başka zatı ziyaret etmekle emir olunuyor. Hızır Aleyhisselam olduğuunu biliyoruz öğreniyoruz. Bu gidiyor. Yanındaki yardımcısıyla beraber gidip ziyaret ediyorlar. İşte azığı olan balık sepetten kaçıp gidiyor. Bir işaret olsun onlara diye. Olayın ayrıntısına girmeden görüyoruz ki allah Teala Peygamberine bile, Musa Aleyhisselam gibi bir peygambere bile ilim için yolculuğa çıkmasını, bir alimin peşinden gitmesini emir buyurmuş. Bu konuda sabrı ona öğretmiş. Sabretmesi gerektiğini ve böylece de kimsenin bütün bilgileri kuşatacak düzeyde bir şeyi bilemeyeceğini öğretmiş oldu Allahu Teala. Kısaca biz bu Kehf suresinin ayetlerinden bir alimin peşinden veya bir alimin izinden gitmenin peygamber birisinden örneğini görmüş olduk. Musa aleyhisselam bilmediği, tanımadığı birisinden ziyaret istiyor, ziyaretine gidiyor, onu buluyor. Sen bana Allah'ın öğrettiği şeylerden öğret diyor. Bu peygamber de böyleyse sırada Müslümanlar da özellikle zaten böyledir. Burada Kehf suresinden yine 28. ayet var. Onu da koymuş Nebevi, onu da okuyalım mealini. Sabah akşam Rablerine
1: dua ve niyaz edip, hoşnutluğunu kazanmaya çalışanlarla beraber dişini sık, katlan.
0: Yani onlarla beraber ol, olmaya çalış. Evet, bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emir. Sabah akşam Allah'ı zikretmek, yani Müslümanlığı yaşamak diye bir derdi olanlarla beraber ol. Kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. E peygamber sallallahu aleyhi ve sellem makamı peygamberlik makamı. Başka bir peygamber var mı onun yanında? Yok. O zaman öbürleri kim olabilir? Ümmetinden üç kişi, on kişi kimse, insanlar olabilir. E makam olarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarla karşılaştırılmayacak bir makamın, peygamberliğin sahibi. Ama onlar iyi durumdalar ya, Allah'ı zikrediyorlar, elimle meşguller, takvai halleri var. Sabah da öyle, akşam da öyle. Yani hep yoğun bu şekildeler. O zaman onlar ziyaret edilecek durumdadırlar. Dolayısıyla ziyaret edilecek durumda iseler sen ziyaret et. Peygamberine böyle bir emir buyurduysa Allahü Teala, onun ümmetinden 3 kişi, 5 kişiye zaten bunu emretmiştir. Allah ve peygamberden başka derdi olmayanları ziyaret et, onların yanında bulun diye emir buyurmuş oldu Allahu Teala. Evet. 361. E, hadisi şerife geldik. E, burada efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra Ebubekir ve Ömer radıyallahu an üzerinden bir menkıbe var. O menkıbe yani menkıbe var derken, hikaye manasında değil, bir olay oluyor. O olayın ayrıntısını dinleyelim.
1: Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Ebu Bekir Ömer'e şöyle dedi. Kalk Ümmü Eymen radıyallahu anhaya gidelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi biz de onu ziyaret edelim. Kalkıp gittiler.
0: Ümmü Eymen isimli bir kadını ziyarete gidiyorlar. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu ziyarete giderdi. Bu da bize bir ders. Evet.
1: Yanına vardıklarında Ümmü Eymen ağladı. Onlar, niçin ağlıyorsun? Allah katındaki nimetin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için çok daha hayırlı olduğunu bilmiyor musun? dediler.
0: Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti diye ağlıyorsan, e zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennetine gitti. Ağlanacak bir şey yok.
1: Ümmü Eymen şöyle dedi. Ben onun için ağlamıyorum. Ben Allah katındaki nimetlerin Peygamber aleyhisselam için elbette daha hayırlı olduğunu biliyorum. Ben vahyin kesilmiş olmasından dolayı ağlıyorum. Ebu Bekir ve Ömer'i de duygulandırdı. Ümmü Eymen'le birlikte onlar da ağlamaya başladılar.
0: Evet bu hadisi şerif ne öğretiyor? Ümmü Eymen isimli bir kadın var. Bu kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ziyaret ettiği bir kadındı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadını ziyaret ediyorsa bu iyi bir şey o kadın için. Ebu Bekir de Ömer diyor ki radıyallahu anhuma kalk biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hatırasını yaşatalım diye Ümmü ziyaret ediyorlar. Ümmü Emen ağlıyor. Onları görünce ağlıyor. Çünkü onlar ona neyi hatırlatıyorlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelirdi de onun yerine siz geliyorsunuz şimdi diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi duygulanıp hatırlıyor. Ebu Bekir diyor ki veya Ömer ağlayacak bir şey yok ki cennete gitti nasıl olsa. Yani Allah katındaki değerli yerine gitti diyor. Ümmeymen radıyallahu anha ne diyor? Biliyorum ben. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennete gitti onu biliyorum. Zaten ona da ağlamıyorum. Ben neye ağlıyorum? Daha vahiy gelmeyecek. Yani Cebrail geliyordu bize iyi haberler getiriyordu, müjdeler getiriyordu. Daha vahiy gelmeyecek. Ben ona ağlıyorum diyor. O öyle deyince de tabii bu sefer Ebubekir radıyallahu anta ağlıyor. Ömer de Ağlıyor. Evet. Bu tatlı bir hatıra. Ama buradan ne çıkarıyoruz? Salih şimdi, bizim bir hocamız vardı. E, Filan yeri ziyaret ederdi. E, o vefat edince bizim de ne yapmamız lazım? O burayı ziyaret ederdi diye ziyaretimizi e, bizim de katı tutmamız, onu devam ettirmemiz lazım. Ben e, sadece hocama... E, Rahmetine bir vesile olsun diye sakin ve ölüyken diye diyeyim. şeriften icazet alacağımız zaman biz emin Saraç hocam sallallahu dedi ki ben dedi icazetimi e, Ebu Yübelan Sari'nin Hazire'sinde aldım. Hazire neye deniyor? Üyüpte türbe var ya. Bir de onun sanduka'nın içine girilen bir odası var. O sanduka dışarıdan ziyaret ediliyor. Kapısı açılınca yani mezarın tam önüne geliniyor. Halka açık değil orası. Dedi ki ben hocamdan orada icazet aldım dedi. Şart değil ama dedi ben e, izin alayım dedi, size orada icazet vereyim dedi. E, orada bereket öyle olsun dedi. Peki hocam dedi gittik. Bizim için de tabii büyük bir nimet oldu elhamdülillah. Evet. İnşallah ben de bir gün bir icazet versem birini, oraya gidemiysem orada bu icazeti vermek isterdim. Farz değil, vacip değil. Ama bir hatırayı canlı devam ettirmek bu Bekir radıyallahu yaptığı iş. Bir şey mi söyleyeceksin? Tamam. Ben
1: e, bu hatırayla alakalı bir şey sormak istiyorum da. E, şimdi fazilet sahibi olan bir kadın da olsa o zaman e, erkekler e, gidip kendisini ziyaret edip bir duasını alabilirler
0: diye yani, mi anlamamız lazım? Ayşe Anamız'a gidildi. Radıyallahu anh'a. Senelerce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra senelerce yaşadı. Ve ziyaretine gidildi. Ümmü Eymen sahabi bir kadın. Tabii burada şöhret değil fazilettir aranan ama. Şöhret onun peşine yani force için gidilen değil. Ümmü Eymen gibi bir kadın elbette. Bu zamanın Ümmü Eymen'i kimse. O ziyaret edilecek. Şeriat e, kurallarımız muhafaza edildiği sürece kadın erkeği yok bu işin. Fazilet var. Elhamdülillah. Evet, 362. hadis-i şerife geçelim.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Adamın biri bir başka köydeki kardeşini ziyaret etmek için... Yola
0: çıktı. Ne zaman bu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki dönem.
1: Allah Teala adamı gözetlemek için onun yolu üzerinde bir meleği görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince, ''Melek, nereye gidiyorsun?'' dedi. Adam, ''Şu ileriki köyde bir din kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum.'' cevabını verdi. Melek, ''O adamdan elde etmek istediğin bir menfaatim mi var?'' Dedi. Adam, yok hayır, ben onu sırf Allah rızası için severim, onun için ziyaretine gidiyorum, dedi. Bunun üzerine melek, sen onu nasıl seviyorsan Allah de seni öylece seviyor. Ben bu müjdeyi vermek için Allah Teala'nın sana gönderdiği elçisiyim, dedi.
0: Müslim'de hadisi şerif bu. Demek ki ortada bir hakikat var. Müslümanlar arasında Allah için birbirini sevmek diye bir iş var. Allah için birbirini sever Müslümanlar. Ve hiçbir menfaati olmasa da şu karşıki köydeki Müslüman kardeşimi ziyarete gidiyorum der. Allah da bunu beğendiği bir iş olduğu için bir melek göndererek rızasını ...o ziyarete giden mümine gösterir. Tek istenen şey nedir? Allah için olacak. Bir menfaatin, bir beklentin... ...bir meşhur şöhretin... ...yanına gitmen onlar değil tabii. Allah için gidiyor olduktan sonra... ...demek ki böyle bir fazilet var. Bunu bütün Müslümanlar olarak... ...bu hadisi şerif, Müslüm'de sahi hadis şerif... ...tefekkür etmemiz lazım. Bir köyden öbür köye gidiyor adam... ...hiçbir beklentisi yok. Sadece Allah için ziyarete gidiyor... Allah önüne bir melek çıkarıyor, adamın haberi yok. Peki o melek şimdi gelmesi mümkün mü? Gelir, şimdi gelir. E görür müyüz? Görürüz ama melek olduğunu biz bir daha öğrenemeyiz onun kıyamet günü ancak. O önüme çıkan filanca melekti diye diyoruz. Biz onu belki başka biri zannederiz. Belki bir yolcu geçiyordu bizim gibi zannederiz. Her halükarda müminlerin birbirlerini sevmeleri bir beklenti olmadan bu sevgiyi sürdürmeleri, bu sevgiyi geliştirecek bir iş olarak ziyaretleşmeleri var demek. Evet, 363. hadisi Şerif'e
1: geçebiliriz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan, bir hastanın halini, hatırını sormaya gider veya Allah için sevdiği bir kişiyi ziyaret ederse ona bir melek şöyle seslenir. Sana ne mutlu, güzel bir yolculuk yaptın. Kendine cennette barınak hazırladın.
0: Sana ne mutlu, cennette kendine yer hazırladın. Kime deniyor? Hasta mümini ziyaret edene deniyor. Veya bir mümin kardeşini ziyaret edene deniyor. O zaman ben şunu diyebilirim. Melekler cenneti ne üzerine vaat ederler? İbadete vaat ederler. Bir şey ibadetse ona cennetten bir yer vaat eder melek. Hasta ziyareti demek ki bu ümmetin Allah rızası için yaptığı zaman cennet kazandığı işlerden birisi. Elbette cuma namazının yerine bir hasta ziyaretine gideyim diyecek hali yok. Farzları yerine getirecek, haramlardan kaçacak. Hasta ziyaret ettiği zaman da sevap kazanacak. Peki hasta ziyareti, mesela zengin biri ise dolup taşıyor hastane, gariban biri ise hiç kimsenin vakti olmuyor onu ziyarete. Biz bunu mu konuşuyoruz? Hayır. Allah'ın kuludur. Benim ümmetimden birisidir diye ayrım yapmadan ziyarete giden Müslüman'ı konuşuyoruz. İşin içine şöhret vesaire girdi mi, zaten veya menfaat girdi mi, onu konuşmaya bile gerek yok. 364. hadis-i şerife geçelim. Ebu Musa el-Eş'ari, radıyallahu
1: anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi ve kötü arkadaşın hali,
0: Güzel koku satanla körük çekenin haline benzer. Şimdi körük şu anda bilinmiyor, benzetelim biz. Yani senin iyi veya kötü arkadaşın var. Bunu neye benzetiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Parfüm satan bir dükkanda oturmanla kömür ocağında oturmana benzetiyor. Maden ocağında oturan çıkan yüzü gözü ne oluyor? Kapkara oluyor, is oluyor. Parfüm satan bir dükkanda oturursan ne oluyorsun? Mis gibi kokup dışarı çıkıyorsun. İyi ve kötü arkadaş böyledir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Misk satan, yani güzel kokuyu satan,
1: ya sana güzel kokusundan bir miktar meccanen verir, yani gel bir süreyim sana koku der, güzel kokarsın, ya da sen satın alırsın, ya da hiç değilse güzel koku koklanmış olursun. Yani orada durdukça zaten burnun koku alacak. Körük çeken kimse ise, ya elbiseni yakar ya da körüğün kötü kokusundan rahatsız olur.
0: Yani körük şimdi yok tabi. Ateş madem eritmek, demir eritmek için yakılan ateşe körük çekiyorsun. O sürekli ateşi ağırlıyor ve bu sefer toz, duman, kül senin üzerine geliyor. Yani. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi buraya koymuş Nebevi rahmetullahi aleyh. Ne demek istiyor? Yani bir ziyaret muhakkak yapacaksın. İyi insanı ziyaret ettiğin zaman bir sonuç var. Kötü insanı ziyaret edip yanında oturduğun zaman bir sonuç var. Evet, 365. hadis-i şerife gelelim.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadın dört sebepten biri için alınız. Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Sen dindar olanı seç. Aksi halde sıkıntıya düşersin.
0: Peki Hafız Salih. Sana soru. Biz salih insanları ziyaret etmekle ilgili bir konu okuyoruz değil mi? Bu hadis evlenmekle ilgili, salih insanları ziyaret etmekle ilgili değil. Burada ne işi var bu hadis-i şerif? Ne tahmin ediyorsun?
1: İki şey tahmin ediyorum hocam. Birincisi, nevevi hemen az önce okuduğumuz güzel insanla kötü insan, iyi kokuluyla kötü kokulunun arkasından bunu buraya kaydetmiş. Demek ki e, dindarlığı tercih edilerek seçilen kadın güzel koku satan, dağıtan kadın gibidir. Kocasını da o hale getirir.
0: Güzel, bu
1: güzel. Birincisi bu. İkincisi de... Ama direkt konumuzla ilgili değil bu. Evet. İkincisi de bir kadın fazilet sahibi olması için dindarlığının ön planda olması lazım. Güzel. Böyle bir kadınla, Allah katında işte takvasını ispat etmiş bir kadınla, evlenen kişiyle ömür boyu bir ziyaret, muhabbetleşme yaşayacağı için kocası, hadis-i şerifi doğrudan, Yaşamış oluyor.
0: Ya da şöyle de özetleyebiliriz bunu. Mümin bir insanın ziyaret ettiği kimseler, oturup kalktığı kimseler konusunda bir kıstası var, bir kriter kullanıyor değil mi? Eğer dindarlıktan yana ise bu tercihin kârda olursun hep. Yani kadınla evlenirken güzeldir, babası zengindir diye devlenebilirsin. evlenebilirsin. Dindar kadındır diye devlenebilirsin evlenebilirsin. Kâr edersin dindar kadın olursa. Tercih, senin kafanda tercih söz konusu olduğunda din eksenli bir tercih yaparsan aile mutluluğunu kurmuş oluyorsun. Bu mantığın ziyaretleştiğin insanlar üzerinde de devam etmiş oluyor diye bir üçüncü maddede ilave edebiliriz. Güzel. Buyur.
1: Yani e, zaten fazilet sahibi insanlarla e, insanları ziyaret etmemizdeki maksat e, işte o... Onlardan istifade etmek, yani bir kimse fazilet sahibi, bir kadınla evlendiği vakiteki o dindar bir kadındır, her zaman o mutluluğu yaşayacak.
0: Ebedi mutluluk onun için, şüphesiz. Ve cennette devam edecek. Tabii. 366. hadisi şerifi okuyalım. Abdullah İbni Abbas radıyallahu
1: anhumadan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselama, ''Bizi daha sık ziyaret etmeni
0: engelleyen nedir?'' diye sordu. Evet, yani niye daha sık gelmiyorsun diye buyurdu.
1: Bunun üzerine Meryem suresinin 64. ayeti indi. ''Biz ancak senin Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunların arasında ne varsa hepsi Rabbinindir.''
0: Yani burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir dostluk, muhabbet ortamı var Cebrail Aleyhisselam'la. Bizim tabii anlayamayacağımız bir düzey bu. E, bu sefer dostluk e, devam etsin. Daha çok gel diyor. Efendimiz kalkıp gidemiyor Cebrail Aleyhisselam'a tabii. O da ne buyuruyor? bizi Allah gönderiyor, geliyoruz. Bu da e, yani sen Hasan Hoca Efendi'yle daha çok tabi altlı üstlü oturuyorsunuz şimdi değil. Yani uzakta oturduğu zaman ya Hasan Hoca'm daha çok gel, daha çok çay içelim. Demen, sünneti uygun bir tavır demek ki. Yani üç ayda bir geliyorsun, ayda bir gel, Salih Hoca'yı da, Nurattin Hoca'yı da, e, Riyaz Halkası'nı da çağıralım, çay ikram edelim. Demesi lazım değil mi Talha Hoca'nın?
1: Uygundur hocam.
0: E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapıyor? E, Cebrail Aleyhisselam'a niye daha fazla gelmiyorsun diyor. Bu hadiste burayı niye konuyor? Madem bir dostluk var mümin kardeşinle, teşvik et. Daha fazla gelsin, sen daha fazla git diye bu söylenmiş oluyor. Evet, bir sonraki hadis-i şerife geçelim. Ebu Sa'id el-Kudri radıyallahu anh'ten Nebi sallallahu
1: aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Mü'minden başkasını dost tutma, yemeğini müttakilerden başkasına tattırma.
0: Evet, mü'minden başkasını dost etmeyeceksin. Bir, Yemeğini müttakiler yiyecek. Müttakî kim? Haramlardan sakılan insan demek. Allah'tan sakınan, Allah'a karşı haram işlemeyen insan demek müttakî. Şimdi e, burada yine hadis niye duruyor dediğimiz zaman, bu hadis bu konuya nereden girdi dediğimiz zaman çok rahat sonuç çıkıyor. Nedir o? E, ziyaretleşmede bir yemek olacak bir arkadaşlık söz konusu olacak. Değil mi? Senin arkadaşın mümin olacak bir defa. Kafirden, facir, fasıktan, yani açıkça günah işleyenden olmayacak. Şimdi e, hepimiz günahkarız aslında. Değil mi? E, nasıl ayıracağız? Yani günahkar olmayan dostum olsun. Nasıl belirleyeceğiz bunu? Elbette ben iddia edebilir miyim? Aradığınız temiz Müslüman benim, hiç günahım yok diyebilir miyim böyle bir şey? Sen diyebilir misin? E bu delikanlı diyebilir mi? Hiçbirimiz bunu diyemeyiz. Ama şunu diyebiliriz. Filanca adam masasında alkol var. Biz onu ziyarete gittiğimizde yanda alkol bulunan masaya oturtacak bizi. E bu kadar da açık olmaz. Veya bir yere ziyarete gidiyoruz ya da onlar bize ziyarete geliyorlar. Kadın, kız, erkek, açık, saçık bir arada oturuyorlar. Karma karışık bir ortam. E, bu kadar açığını da anlamamız ve kendimize yön vermemiz lazım. Yoksa herkes kalbini açacak, sıfır arıza, hiç günah yok. Tespit edecek, ziyarete öyle gideceğiz veya geleceğiz dersek ziyaret kıyamete kadar kalkar. Niye kalkar E kim kimin günahkar olmadığını, kim kimin fasıklığını garanti eder veya imanını garanti edebilir? Böyle bir şey iddia edilemez zaten. Ama açık işlenen günahları da biliyoruz. Değil mi? Çok basit bir misal. Mesela biz sizlerle hep beraber ziyaretlere gidiyoruz, değil mi? Bir eve gidiyoruz. Orada en azından biz o evdeyiz diye Kadınlarla, erkekler ayrı oturuyor. E, şüpheli şeyler getirilip masaya konmuyor. Ezan saati gelince buyurun camiye gidelim diyor. E, bu Güzel işaretler bunlar. Bir de bir eve mesela gideriz. E, eskiden biz çocukken e, hafızlık yaptığımızda böyle cenaze evlerine gidilirdi. E, orada işte tilavet secdisi yapılacak. Hatim indirildi ya. Ev sahibine sorulurdu, Kıble ne tarafadır? Adam kekelemeye başlardı, komşulardan biri işte şu taraf dilendi. Sanki Antarktika'ya giden yolu soruyorsun adama. Yok, ilgisi yok. Yani bu kadar da ziyaretleşme gibi bir iç kaynaşmayı, karşılıklı sevgiyi anlatan bir şey de düzeyine göre oturmalı herkes. E peki öbürlerini terk mi edeceğiz? Onları en bir maruf mantığıyla gideceğiz. Tebliğ mantığıyla gideceğiz. Yani kimseden kopmamız gerekmiyor ama karşılıklı ailece oturup kalktığımız bir düzey oluşturulması söz konusu. Ve burada yemek meselesinde yemeğini müttakiler yesin. Takva sahipleri senin yemeğini yesin buyuruyor. Yani takvası olmayana bir tas çorba vermek gerekiyor kabahat mı, günah mı? O zaman kimseye biz e, bir şey veremeyiz yani. Çünkü herkesin bir günah vardır muhakkak. Öyle değil. Buradaki ölçü ne? Yemek yemek karşılıklı bir muhabbeti gösteriyor. Ben seni soframa çağırıyorum, sen beni soframına çağırıyorsun. Bu bir, yani ne kadar kaynaşmış olduğumuzu, birbirimizi sevdiğimizi gösteriyor. Bu ileri derecede sevgi, yani beraber sofraya oturacağımız, beraber kaşık sallayacağımız sevgi ancak takva sahipleriyle olmalı. Bir defa kafirlerle ve fas- aleni günah işleyen fasıklarla bir daire çizdik. Bir Müslüman dairede kaldık. Ondan sonra bir daire daha çizdik. O dairede de ne var? Takvalılarla oturup kalkıyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiğine göre. Evet. Şimdi bir sonraki hadis-i şerife geçelim. 368. hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten
1: rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsan dostunun yaşayış tarzından etkilenir. O halde her biriniz dost edineceği kişiye dikkat etsin.
0: Aa, bunu Hafız Ali bir kere daha oku sen. İnsan dostunun
1: yaşayış tarzından etkilenir. Etkilenir. O halde her biriniz dost edineceği kişiye dikkat etsin.
0: Kime dost ediniyorsun? Dikkat etsin. Ben gene ısrarla hafız hali genç çocuklarınız var. Ee, size özellikle Hasan Hoca ile biz bizimkileri büyüttük. Artık sizinkiler küçük çocuklar. Sen de çocuğunun kiminle arkadaş olduğuna bakacaksın. Çocuk eğitmek diye bir derdin varsa. Kendin için Kimle oturup kalkıyorsun? Dostluk projelerin kimle? Neden? Etkiliyor dostlar çünkü. Etkiliyor. Aynı şekilde çocuklarının da yetişmesi diye, mümin yetişmesi diye mesela bir derdin varsa ki, mümin olarak var elbette, o zaman ne yapacaksın? Çocuklarının da kimle oturup kalktığına bakacaksın. Ben şöyle bir yardımım olsun bizi dinleyen. Mümin kardeşlerimize şu dünyada hiç kimseyi görmediği halde sigaraya alışmış birisi var mıdır? Yani hiç sigara içen görmemiş, kendi kendine birden sigaraya başladı. Sigarayı keşfetmiş. Yok. Çok da bir kişi vardı 300 sene önce. O da sigara değil de tütülle veya ona benzer bir dumanla oynuyorlardı arkadaşlar olarak sigarayı keşfettiler. Peki. Birisinden intikam almayı, dövmeyi, çetecilik yapmayı, bunları hiç kimseden görmeden kendi kendine bir insan keşfedip gidip bir dükkan soyuyor, çete kuruyor. Böyle bir şey olabilir mi? O da çok zor. Efendimizin hadisi zaman çok mucizevi bir, cevamiül kelimden bir hadis. Arkadaş etkiliyor. Onun için anneler, temiz çocuklar yetiştiriyorlar. Ağzından Allah peygamber çıkıyor çocukların. Ne kadar güzel. Sonra anne diyor ki okula gitti bir hafta sonra çocuk değişti diyor. Neden? Okulda yeni yeni arkadaşlar buldu. O zaman okulu da seçmek gerekiyor. Arkadaşı da seçmek gerekiyor. Hiç yapamıyorsan çocuğu uyarmak, oturduğun kalktığın çocuklara dikkat et yavrum demek gerekiyor. Onun için okula gideceği zaman çocukların evden çok sevecekleri bir yer olmaması yönünde hazırlıklı olmaları gerekiyor. Yani çocuk eğer okula gideceği zamanlarda evde bir soğukluk varsa okuldaki arkadaşlarını ikinci bir dost olarak, daha değerli bir dost olarak listesine alacak demektir. Bunlar hepsi yani tedbir olarak hazırlıklı olmamız gereken şeylerden biri. Burada alimlerimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinin şerhinde zikrettikleri şeyler var. Özellikle belli şeyler saymışlar. Yani bir arkadaşta neler arayalım demişler. Birincisi imanına bakalım diyorlar. İmandan sonra takvasına bakalım. Üçüncü olarak akıl düzeyine bakalım. Dördüncü olarak ahlak düzeyine bakalım. Beşinci olarak göğsünde ki nefret besleyen biri mi ona bakalım. Ahlaklı adam ama kızdığı zaman da ebedi affetmiyor. Hani sahabinin biri diyor ya sen cennetlik nasıl oldun sorduğuna ne cevap veriyor? Göğsümde kimseye bir dert taşımıyorum diyor. Ve bir başka şey sebat ehli bir adam mı? Yani ben bununla yola çıksam ne kadar devam eder e, bu dostluğumuz. Bunu inceleyelim. Kaç etti? Altı. Yedincisi de diyorlar ki görevlerine ve haklarına bağlı biri mi? Arkadaşların bir görevin olacak arkadaşsın. Bir de hakların olacak. Yani kendi haklarını bile koruyacak düzeyde olmayan birini alimler arkadaş görmek istemiyorlar. Tamam iyi adam ama cebinden parasını alıyorsun ses çıkarmıyor. Bu zaten seni diyorsun, vuruyor. Ondan arkadaş olmaz. Çünkü niye olmaz? Seni o hale getirecek. Tekrar özetleyecek olursak, iman, takva, akıl, ahlak, temiz göğüsülük, sebat yani dayanıklılık, haklar ve görevlerde ciddiyet. Bunları iyi bir kardeşlik, arkadaşlık standardı olarak muhakkak kollamamız lazım. Dost edindiklerimizden, Evet, bundan sonraki hadis-i şerifleri seri bir şekilde okuyalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok farklı zamanlarda zaten e, izah ettiğimiz hadislerdendir. Okuyalım.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişi sevdiği ile beraberdir. Bir başka rivayette Peygamber aleyhisselama bir kişi bir topluluğu sevdiği halde onların seviyesine erişemezse böyle biri hakkında ne buyurursunuz diye sorulduğu onun da kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu nakledilmiştir.
0: Yani hadis çok açık. Herkes sevdiğiyle beraber. Ben Ebu Bekir radıyallahu anh'ı seviyorum. E o mezarında, o Medine'de ben buradayım. Merak etme Allah kıyamet günü buluşturacak. Kimi seveceğiz, kimi ziyaret edeceğiz'in ölçüleri. Devam edelim. Enes
1: radıyallahu anh'den şöyle dediği rivayet olunmuştur. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Allah ve Resulünün sevgisini dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o halde sen sevdiğinle berabersin buyurdu.
0: Yani adam Peygamber Efendimiz'e bir soru soruyor. Kıyamet ne zaman? E ne edeceksin kıyameti? Hazır mısın dediğinde seni seviyorum diyor. E o zaman
1: herkes sevdiğiyle beraber. Buhari ve Müslim'in rivayetlerinde Bedevi'nin cevabı şu şekildedir. Ahiret için öyle çok oruç, namaz ve sadaka hazırlayabilmiş değilim. Ancak ben Allah'ı ve Peygamber'ini seviyorum.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Demek ki herkes sevdiğiyle Ba- beraber olacağına göre bu zat da sevdiğiyle beraber olacak. Öbür hadis-i şerifi de aynı mantıklı
1: dinleyelim. Abdullah ibni i Mes'ud radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve Ya Resulallah bir topluluğu seven fakat onların işlediği amelleri işleyemeyen bir insan hakkında ne buyurursunuz? dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kişi sevdiğiyle beraberdir cevabını verdi.
0: Sallallahu aleyhi Evet. Demek ki herkes sevdiğiyle beraber olacağına göre kimi sevdiğine dikkat edeceksin. Ziyaretleşmen, muhabbetin, tweetleşmen, whatsapplaşman neyi gösteriyor? Senin onu sevdiğini gösteriyor. Alimi gördüğünde eh buradan bir şey geçti gibi davranıyorsun. Bir başka bir senin kıyamet günü beraber görünmek istemeyeceğin birini gördüğünde kalbin pırpır ediyor. Sen istediğin kadar alemi seviyorum de. Yani refleksin senin başkasından tarafı oluyor. Dolayısıyla sevdiklerimiz çok önemli. Zira sevdiklerimiz içimizdeki imanı, karakteri, kimliğimizi gösteriyor. Devam edeceğiz bu bölümde birkaç hadis-i şerif daha var. Ve sallallahu aleyhi ve sellem